0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio y un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día En el episodio de hoy te voy a comentar dos cosas Una noticia sobre Dinamarca y la otra, el tema principal de hoy Que voy a hacer una pequeña introducción sobre la tierra como un organismo vivo si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar a continuación. Pero antes, lo que quiero es recordarte que si no has entrado todavía a mi página web personal, la de claudiodorato.com, lo hagas, te registres al boletín de noticias en claudioderatocom barra boletín para que puedas recibir en tu casilla de correo una o dos veces al mes noticias y más sobre el mundo de la jardinería. Y ahora sí, comienzo con el tema de esta semana. Cuando te hablaba de Dinamarca es porque este año, el 2020, es una de las metas, una fecha que tiene Dinamarca para poder convertirse en el primer país del mundo cuya producción agrícola es 100% orgánica. ¿Escuchaste bien? Agricultura orgánica al 100%. Pero los daneses no lo han hecho ahora, desde hace cinco años o desde hace tres años. Esta política se viene implementando desde hace más de 25 años, con incentivos a los productores y con incentivos a los consumidores. Entonces, es posible, es viable tener una alimentación sana y tener productos de calidad sin el uso de agroquímicos. Ahora sí, el otro tema, el tema principal tiene que ver con el suelo como un organismo vivo. No hace mucho que vengo trabajando, que vengo leyendo material sobre fertilidad de suelos y demás. Y el otro día me volví a encontrar con este concepto, pero esta vez me llegó mucho más. El ingeniero Carlos Abecasis de acá de Argentina, viene difundiendo este nuevo concepto, viene en realidad trabajando con los suelos, tomándolos como un organismo vivo. El suelo está vivo, respira se nutre y realiza todos los procesos de un organismo gracias a la cantidad de microorganismos que viven en el mismo. Plantea el ingeniero, y muy acertadamente, que existen microorganismos, colonias de microorganismos, que terminan cumpliendo como las distintas funciones de los órganos de nuestro cuerpo. Hay quienes se van a encargar de la respiración, quienes se van a encargar de la digestión y demás. ¿Qué es lo que están haciendo en el suelo? Bien, hay algunos que se van a encargar de ayudar a crecer a las plantas. Otros lo que van a hacer es poner en disponibilidad de estas los nutrientes, modificando y transformando la materia orgánica en el suelo para que pueda ser útil para la planta. Otros evitarán que el suelo se compacte generando también pequeños poros y hay muchísimo, muchísimo más. Esto nos lleva a pensar que un suelo sano nos va a permitir un desarrollo de plantas sanas. Y es así. Un suelo que tenga todo este conjunto de microorganismos, que se los llama consorcio, que tenga este consorcio en equilibrio y funcionando bien, nos va a permitir tener plantas sanas y fuertes, porque van a tener todo lo que necesitan a su disposición. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podemos nosotros Afectar este equilibrio en el suelo, bien, con prácticas de labranzas muy agresivas, donde vamos a estar rompiendo y dando vuelta el suelo, como se hace en el campo con los arados. Un uso incorrecto, y esto escuchándolo bien, un uso incorrecto de agroquímicos. El uso de fertilizantes, el uso de fungicidas, el uso de insecticidas, porque el uso en dosis que no son las recomendadas, van a afectar también a nuestros microorganismos, a esa microfauna y a esa microflora que tenemos en el suelo. Entonces, queremos que tener plantas sana, cuidemos principalmente nuestro suelo. Si nosotros vemos que una planta no está en condiciones, eso es el reflejo de lo que ocurre en nuestro suelo. Como es arriba es abajo, en este caso, como es abajo es arriba. Una planta que está débil, es una planta susceptible de ser atacada por plagas y enfermedades. En consecuencia, tratemos de cuidar mejor nuestro suelo y tendremos un jardín mucho más bello. Para ello, elijamos productos de origen orgánico, de origen natural, que tengan un poder residual mínimo en el caso de que tengamos que actuar sobre algún insecto o sobre algún hongo. Bien, esto es todo. Sé que si este episodio lo escucha el ingeniero, va a decir que me he quedado muy corto. Es así, no pretende ser una clase, ni mucho menos. Pero la idea es esta, y espero que te sirva. Si te ha gustado, agradezco el comentario. Agradezco toda valoración positiva que puedas dejar en cualquiera de los canales en los que me estás escuchando, porque eso me posibilita llegar a más gente y difundir más información. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo.